0: o seu podcast jurídico. Bem-vindos entusiastas da inteligência jurídica, eu sou o Tiago Fachini e estamos aqui em mais um episódio do Juriscast, o seu podcast jurídico. Antes da gente começar, como de costume, eu quero agradecer a Univille, sim, a Univille apoia este debate, esta discussão legal aqui, este Juriscast, e todos os debates e discussões legais que eu produzo. Então, muito obrigado ao curso de Direito da Univille, que tem 25 anos de história, detentor aí do selo OAB recomenda. Então, se você quiser saber mais sobre os cursos de Direito da Univille, é só acessar univille.br/direito. Cabe lembrar também que é, este episódio e os demais estão disponíveis aí em todos os agregadores de áudio E claro, em vídeo estão disponíveis no YouTube Para que você conheça o meu rostinho e o rostinho do nosso convidado Que vai falar hoje sobre a influência da mídia no direito penal Sim, nós vivemos num mundo extremamente conectado E a mídia nos influencia e influencia outras coisas também É sobre isso que a gente vai falar com ele Doutor Irving Ribeiro, ele é advogado criminalista formado pela UERJ, atua como professor de Direito Penal e Direitos Humanos, é, consultor jurídico e sócio de um escritório de advocacia e servidor público também, é membro titular da Comissão de Segurança Pública da OAB DCRJ, colunista do Portal Migalhas e é, embaixador jurídico pró-júris. Seja muito bem-vindo ao Juriscast, doutor Irving Ribeiro. Muito
1: obrigado, Thiago. Eu agradeço imensamente a sua oportunidade de falar sobre esse tema que eu tanto gosto de expor. Tem alguns artigos sobre a influência da mídia no direito penal. Tenho o objetivo de escrever um livro sobre isso. Né? Converso com os meus alunos sobre o tema. Converso com os embaixadores né, jurídicos da ProJúri sobre o tema. A gente já fez debate legal sobre ele. É um tema extremamente atual. Nunca sai de evidência, principalmente nesses tempos em que vivemos de tanta, é, tanto extremismo né, na sociedade. Um lado está sempre certo, outro lado está sempre errado. E como que fica o direito penal é, nesse bolo? Né? Como que ficam as vítimas? Como que ficam os agentes né, envolvidos no, nos crimes, no direito penal como um todo? Então acho que é um papo muito interessante, muito legal. É, eu não vou dizer aqui que eu sou o dono da razão, pelo contrário, mas eu convido sempre as pessoas que eu converso sobre esse tema a fazerem reflexões sobre ele. Então, acho que a gente vai sair daqui com bastante conteúdo para refletirmos cada vez mais sobre esse tema tão importante. Obrigado mais uma vez pelo convite.
0: Imagina, estamos aqui sempre com um especialistas, sempre buscando trazer temas jurídicos relevantes para a nossa audiência discutir e aprender conosco. Então, você que está aí nos acompanhando, muito obrigado. Você que quiser conhecer nossos rostinhos, estamos no YouTube também. Então, venha ver o meu rostinho, arroba Thiago Faquini, venha conhecer o rostinho do Dr. Irving Ribeiro, arroba Irving Ribeiro, lá no Instagram. Então, fiquem à vontade. Bom, eu gosto de sempre começar o Juriscast com contexto, dando um pouquinho de contexto para a audiência. Então, não é surpresa para ninguém, né? Nós estamos aqui num ambiente digital, consumindo esse podcast. E nós, através dos nossos celulares, no mínimo, né? Nós estamos... É, passíveis de sermos impactados pela mídia no ambiente digital e também somos parte da mídia também. né A partir do momento que a gente expressa opinião, a partir do momento que a gente publica algo em um ambiente digital, a gente também está influenciando é, outras pessoas ou no mínimo tem potencial para isso. Então, é, dando um pouquinho de contexto para nossa audiência, a gente sabe que, que a mídia forma opinião, a gente forma opinião e tudo isso tem relação com potenciais é, casos que também aparecem na mídia, né sendo, seja nós sendo influenciados pela mídia destes casos, seja o contrário, né seja nós influenciando o caso através da mídia. É, por que, que a gente precisa falar sobre esse tema nesse momento, doutor Irving, é... É uma discussão que, que a, a sociedade precisa se incluir, precisa se moderar, ou não, a gente só precisa, no mínimo, saber que essa problemática existe. Por que, que a gente está trazendo esse tema aqui de falar sobre a influência da mídia no direito penal hoje?
1: Então, Tiago, a é, nossa audiência, assim, acho que o começo da resposta em relação a essa tua indagação está é, na, própria, na própria pergunta, porque assim, a mídia é uma formadora de opinião, por natureza. É só a gente pegar aí o conceito do jornalismo, o que, que o jornalismo faz para a sociedade, qual é a sua função, qual é a sua, o seu melhor direcionamento né, para aquela determinada sociedade. Então, como formadora de opinião, dependendo da maneira como eu noticio um fato, seja ele criminoso ou não, aí a gente pode falar de todos os aspectos, todas as áreas sociais, mas da, de, dependendo da maneira como eu faça o enredo dessa notícia a maneira como eu vou é, embasá-la, é, a manchete principalmente, eu já posso formar a opinião ali de cara das pessoas. É muito simples a gente falar das pessoas que entendem sobre o direito, né? que as pessoas que lidam com o direito diariamente, que trabalham com o direito, que vivem o direito, elas vão interpretar de uma, de uma determinada maneira. Mas a maior parte da sociedade não lida diariamente com o direito, lida com o jornal das oito, né? e aí independentemente de qualquer canal as pessoas lidam mais com os crimes né, por meio dos jornais por meio das notícias, e não vivendo o dia a dia, não sabendo o que significam os tipos penais as questões relacionadas ao direito penal como um todo, e nem tem que saber, né? basta você saber o mínimo ali, que você vai con conseguir conviver socialmente de uma maneira bastante agradável e sem problemas né? só que se eu tenho um fato que aconteceu, um fato é, ali relacionado a um crime, e eu noticio isso de maneira em que eu aponto, por exemplo, um culpado, né, primeiramente, ou até mesmo um suspeito, fulano é suspeito do cometimento de um crime. Dependendo do crime, principalmente, né, a gente também não pode generalizar, mas dependendo do crime, a vida daquela pessoa, né, ela se perde completamente. É, nós temos aí, vamos discorrer sobre isso nos próximos tópicos, mas nós temos casos de pessoas que foram acusadas injustamente.
0: Né?
1: Vítimas que foram é, acusadas de terem é, forjado é, o crime, por exemplo. Isso porque o que importa para aquela pessoa que está recebendo a notícia é o primeiro contato que ela teve. Porque é muito fácil eu noticiar um fato, eu noticiar um crime com uma manchete grande com uma repercussão grande. Só que depois, no momento da sentença, ou no, ou no momento posterior da investigação, da conclusão do IP, do inquérito policial, aí a correção, aquela notícia, vem numa nota pequenininha de rodapé. Ela não vem da mesma maneira. Ela não vem para, por exemplo, limpar a reputação da pessoa que teve a sua reputação suja. Né? Vamos dizer assim. Então, por ela ser uma formadora de opinião, ela já direciona quem é culpado, quem é inocente, o suspeito, se ele é suspeito, se ele não é suspeito. Então, acho que a resposta está fundamentalmente nisso. Por ser uma formadora de opinião, há de se ter muito cuidado com a forma né, de fazer essas notícias.
0: Pois é, é inevitavelmente, né, a nossa vida cotidiana, inclusive os acontecimentos de cunho penal, os crimes... É, acabam indo para a mídia, né? em algum nível. Antes até da gente aprofundar mais o tema, eu queria perguntar a sua opinião sobre o que você pensa sobre isso, né? Se, se a gente vive um momento, um jeito de fazer notícia que ajuda ou que atrapalha, né? Qual é a sua opinião sobre esse tipo de notícia disponível na mídia? É normal, é inevitável, vai acontecer ou não deveria acontecer? o seu entendimento, considerando que é criminalista e trabalha na área, que provavelmente já foi influenciado e ainda vai ser, né, por 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 esse tipo de exposição que inevitavelmente tem acontecido, né?
1: A gente pode até falar de casos mais concretos, assim, obviamente sem adentrar no mérito da questão, mas por exemplo, eu tenho casos de indenização de clientes meus contra veículos de comunicação. O veicular em matérias, né, chamadas matérias falsas sem ali uma apuração melhor da verdade Assim tem, é, fundamentalmente Tiago, nossa audiência a, a divulgação das matérias Ela é inevitável, de fato Quando acontece um crime de grande repercussão Principalmente os crimes de sangue Crimes sexuais Os crimes do colarinho branco Eles são evidentemente muito Noticiados, seja em portal De notícias pela internet, seja Na própria televisão, ou seja, a mídia Ela consegue atingir todas As camadas ela consegue atingir todas as camadas da sociedade. A gente não está falando aqui só da internet. Você que está ouvindo a gente, está ouvindo a gente por algum é, veículo de podcast, pelo YouTube, mas saiba que tem pessoas que só assistem televisão. Então, o jornal também tem a sua importância. Né? E aí, eu costumo dizer que isso tem dois lados. Tem o lado positivo, porque traz publicidade ao direito, traz publicidade às regras, traz aquela, é, eu não diria falsa, né? mas eu diria uma, uma mínima percepção de ausência de impunidade, né, que traz aquela notícia, ah, fulano cometeu um crime, ele precisa ser julgado, ele precisa ser condenado. Né? E aí tem o lado o negativo. Né? E aí eu já exponho um pouco da minha opinião, já que você perguntou. É, assim, o advogado em si, falando da minha carreira, é, do que eu enfrento diariamente, eu tenho um código que me regulamenta regulamenta a minha profissão, tem um estatuto da OAB que regulamenta o que, que eu posso e o que, que eu não posso fazer. Por exemplo, eu não posso comentar casos de outros advogados, casos em andamento. Eu não posso emitir opinião pública sobre casos em andamento, sobre processos em andamento. Por quê? Porque o advogado ele pode vir a influenciar o caso, ele pode vir a influenciar pessoas, né? ele pode vir a atrapalhar aquela investigação, aquele processo. Só que em contrapartida nós temos... O CNJ, Conselho Nacional de Justiça, que regula os magistrados. Nós temos a Corregedoria da Polícia, que regula a Polícia Civil, a Polícia Militar. Nós temos a Corregedoria da Polícia Federal. Então, via de regra, no meu melhor entendimento, policiais, delegados, juízes, advogados não poderiam dar entrevistas sobre os seus casos. Mas, infelizmente, não é o que a gente vê acontecendo no nosso dia a dia. Agora, recentemente, nós tivemos um caso aí, tá? Se você abrir a página dos principais portais de notícia, você vai perceber hoje um delegado que emitiu opinião sobre o fato, sobre o que, que ele achava, se a pessoa deveria ser indiciada ou não, antes da conclusão do inquérito policial. Ora, a mídia tem a sua responsabilidade, mas nós, atores envolvidos, com o ambiente judiciário, também temos a nossa responsabilidade. Que a mídia irá veicular as notícias, mais uma vez, é inevitável. Obviamente, nós podemos fazer críticas com, com, é, pela forma como a mídia faz a veiculação dessas notícias. Porque se eu, se eu, como advogado, policial, magistrado, promotor, defensor, não posso opinar sobre casos em andamento, não posso, é regra, por que, que alguém que não tem conhecimento jurídico para isso está na televisão opinando sobre o fato? Porque não veicula a notícia e simplesmente aguarda o julgamento, aguarda o procedimento criminal e então se divulga o resultado. Mas não, a mídia pressiona, a mídia bate, a mídia quer ver o resultado. Então eu acho que tem esses dois lados. Tem o lado positivo da publicidade, daquela sensação de ausência de impunidade, que a sociedade tanto precisa, principalmente a brasileira, mas também tem todo esse lado negativo que, infelizmente, acaba pesando mais no balanço.
0: Sim, a gente sabe que polêmica gera audiência, né? Polêmica da Ibope, então... É, é, gera clique hoje em dia, né? Então é normal que alguns canais, algumas, algumas referências em mídia busquem esse tipo de de posicionamento um pouco mais espalhafatoso, né? Mas o fato é que este tipo de veiculação com algum tipo de viés pode gerar um pré-julgamento, né? É, levando, no mínimo moralmente, aí ao, ao, ao acusado, né? ao eventual acusado, ser pré-julgado antes de, de fato, algo acontecer no, no âmbito jurídico, né? Então... Pode haver, sim, prejuízo e, e a imagem da pessoa antes de que qualquer outra coisa aconteça. Você acha que a, a justiça hoje, de alguma forma, se posiciona com relação a isso? Ou a gente é, tem uma justiça mais conivente, que deixa a vida me levar <risos> e, e é isso aí, bola pra frente? Como é que você vê o papel... É, da justiça nesse tipo de proteção a casos em andamento e, e opiniões relacionadas a eles
1: assim, a gente é, é até, de certa maneira, é até perigoso você como advogado emitir opinião sobre determinados temas e esse é um deles, mas é, é, eu posso entrar numa, numa, na seguinte seara, por exemplo é, eu tenho o caso do, do Johnny Depp, aquele caso que ficou famoso é, não vou entrar no mérito da questão, mas quando a acusação foi feita contra o Johnny Depp, isso num caso em país estrangeiro, não regulado pela lei brasileira, quando o Johnny Depp foi acusado, ele perdeu diversos contratos é, vinculados à sua imagem, contratos profissionais, né, ele deixou de, de ter a oportunidade de fazer diversos filmes, e agora, e agora, se eu não me engano, 4 ou 5 anos depois do início das acusações, em que se mostrou que ele não era culpado das acusações, como fora divulgado à época, só agora ele conseguiu, entre aspas, recuperar a sua imagem. Mas como que ele recupera o seu lado profissional? Como que ele recupera o dinheiro que ele perdeu? Aqui no Brasil a gente costuma falar da perda de uma chance. Então, nesse caso específico, eu tenho um cliente, e aí, com muita, muita serenidade, muita tranquilidade, eu respondo que, assim, hoje a gente tem um ativismo judiciário muito grande. E esse ativismo de judiciário, ele não permite que, ao mesmo tempo, eu seja um ativista, mas ao mesmo tempo eu proteja a vítima. Ou proteja, por que não dizer, o agente criminoso, para que ele seja responsabilizado dentro da legalidade, dentro do devido processo legal. Então, por exemplo, eu tenho um caso hoje de um rapaz que está processando não somente o Estado, mas como diversos veículos de comunicação, que ao invés de divulgarem que ele era suspeito do cometimento de um crime, e de certa maneira, até um determinado momento, ele foi suspeito de um crime, só que divulgaram que ele era o responsável pelo crime. Ou seja, foi mais ou menos isso que você falou. Condenaram, a mídia o condenou, antes do processo. Ele foi condenado pela opinião pública. E aí, o que aconteceu com ele? A mesma, basicamente, a mesma coisa que aconteceu com o Johnny Depp, evidentemente, em proporções diferentes. Mas ele perdeu o seu emprego, ele perdeu a sua família, porque ele se separou, ele tem problemas psicológicos e psiquiátricos por causa dos efeitos de tudo que aconteceu na vida dele. E aí, como que a mídia se retratou? Como que a justiça se retratou? A justiça não se retrata, você precisa ser um ativista, você precisa entrar com um processo contra o Estado, por exemplo, ou contra os responsáveis por determinadas falhas no meio do judiciário. Mas como a mídia se retratou? Com uma notinha de rodapé ali no fim do jornal. Então, assim, com muita clareza com, é, e até com bastante responsabilidade, eu te respondo, Tiago, que é, infelizmente, hoje a balança está pesando mais para o lado é, do, do, do crime né? de, de você querer punir a qualquer custo é, você, é, a, gente, a sociedade ela precisa é, dessa resposta imediata e a mídia infelizmente tem feito esse papel e não o judiciário
0: Pois é, a gente tem, tem os tribunais paralelos, né? os tribunais das redes sociais, os tribunais da mídia, infelizmente a nossa sociedade está caindo para um caminho de, de clamor por justiça, mas uma justiça auto-entendida, auto né? auto-compreendida, sem necessariamente conhecimento suficiente para embasar esses pedidos, né? essas solicitações. Esse caso do Johnny Depp que você citou, é, vou citá-lo também, justamente por ter ganho visibilidade na mídia, tanto antes, né? com ele sendo pré acusado, mas já julgado pelas redes sociais, pelas pessoas, pela mídia, inclusive. E agora o, o veredito saindo, comprovando a sua inocência em geral. É, as pessoas têm espaço para emitir opinião. A mídia sempre emitiu opinião, né? Mas eu acredito que hoje, por ter tanta visibilidade, ela pode, em algum nível, influenciar mais, né? Porque chega a mais pessoas, chega a mais... A, a ter um impacto maior, né? E qual é a sua opinião com relação a, a estes casos, né? Como você estou aí, você inclusive tem clientes, né? Que, por exemplo, a, a exposição midiática ou canal de comunicação errou a forma de comunicar um fato, né? Errou a, a, a terminologia correta e acabou influenciando positiva ou negativamente alguém e essa pessoa... é pode ter se sentido lesada e, e como é que você entende este papel? Porque assim, hoje a gente vive um país que, apesar de que tenhamos né, todos têm é, assegurado o direito à justiça, né, mas nem todos têm condição de requisitar esse direito e, de fato, acessá-lo, né? Então pode ter muita gente que é prejudicada sem ter direito de, de se proteger desse, dessa aflição causada por esse tipo de erro. Como é que você vê esse tipo de, de, de papel do, do erro da mídia e por consequência da influência que isso gera? Porque quem foi impactado por aquela peça de mídia, de comunicação errada, não quer dizer que vai, ser, vai conseguir retratar aquela opinião que foi gerada com base num fato é, mal comunicado, né? então como é que você vê o impacto desse tipo de comunicação é, e a responsabilização disso, porque tem chance de gerar um, em algum nível, em algum percentual um, um dano irreparável né? como é que você vê o, as responsabilizações a respeito disso
1: é um tema muito sensível Tiago, muito sensível mesmo mais uma vez eu vou usar esse, essa expressão, a balança ela tem pesado somente para um lado. é Quando a gente vê um caso é, entre aspas, midiático, aquele caso que está em todos os jornais, aquele caso que está passando sempre no jornal, a gente tem diversos, eu posso citar vários aqui. É, esse caso, ele é, e aí eu, eu, eu puxo tento puxar na memória da, do pessoal que está tá ouvindo a gente aqui nesse momento, é, de, por exemplo, o caso do menino Henri Borel. Não vou falar sobre o caso especificamente, mas Todos sabemos que esse caso está sendo é, julgado neste exato momento. Né? É um crime, entre aspas, teoricamente recente. Só que ele está é, sendo transmitido ao vivo. Né? Obviamente que é, inúmeros processos você pode ter ali o conteúdo, você pode ir no fórum assistir audiências, assistir ao tribunal do júri, mas essa exposição midiática... Ele está passando nos principais portais de notícia. Ele tem ali o acompanhamento em tempo real. Tem uma pessoa ali acompanhando o julgamento e emitindo o juízo de valor o tempo todo, para tudo que está acontecendo. Críticas aos juízes, críticas aos advogados, críticas ao réu. Enfim, uma série de, de fatores relacionados a esse caso. Mas a, a pergunta que eu faço para fazer uma reflexão à nossa audiência é será que esse caso teria que passar à frente, né? porque nós temos todo um rito processual. Né? Hoje, nesse, momento, nesse exato momento em que estamos conversando aqui, está acontecendo um crime no Brasil. Então, Será que um fato, porque é veiculado... Aqui eu não estou fazendo juízo de valor para o crime. Né? Vamos fazer a reflexão quanto à matéria, quanto à reflexão da mídia. Será que esse crime ele tem prioridade só porque ele está na mídia? sim no Brasil tem só que aí vamos olhar para o, aquele lado que a, a o judiciário brasileiro né, historicamente eu também não estou emitindo opinião aqui eu estou falando de dados historicamente quem é o judiciário mais pune no Brasil aquele sujeito pobre bem característico né? quem é mais punido no Brasil o pobre quem fica mais tempo na cadeia no Brasil o pobre Vejamos os casos, isso temos dados públicos no CNJ, nos dados das corregedorias, quantas pessoas estão sendo, neste momento, acometidas por abusos do judiciário em questões de prisão provisória, prisão preventiva, né, prisões completamente arbitrárias, fora do prazo, investigações paradas. Né, por exemplo, quem nunca teve ali um, um, um crime é, é, visto ali de perto, algum familiar já deve ter sofrido com algum tipo de crime, ou já deve ter tido notícia de algum parente que sofreu algum tipo de crime, tenta procurar um andamento do boletim de ocorrência para ver se ele teve algum tipo de andamento. Provavelmente não, por quê? Porque o caso não tá na mídia, o caso não tem repercussão. Mais uma vez, eu não estou dizendo que o caso não tem que ser julgado, foi um dos pontos positivos que eu trouxe nos tópicos anteriores, da publicidade, traz aquela sensação de ausência de impunidade. Mas veja, o que a sociedade brasileira tanto gosta é, em relação ao direito penal? A prisão. Por quê? Porque a prisão ela traz uma sensação de punição. A prisão imediata, né, a, a, a jaula, como a gente fala é, no escritório, a jaula ela traz uma sensação de, não, vamos afastar essa pessoa da sociedade e pronto, está resolvido. Mas muitas vezes as pessoas se esquecem do processo, do devido processo do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, da plenitude de defesa no tribunal do júri. Então, assim é, é, a mídia tem a sua importância, tem a sua relevância, mas, em contrapartida, é, mais uma vez, a balança está pesando muito para o lado das vítimas, para o lado, por que não dizer, dos criminosos, que vem sofrendo com penas majoradas por conta da repercussão que a mídia dá aos crimes que são cometidos. Mais uma vez, eu não estou emitindo aqui opinião sobre os criminosos, sobre os crimes que eles cometeram, não estou defendendo os crimes, tampouco os criminosos, mas, como advogado, eu preciso defender o devido processo legal, eu preciso defender que a minha classe seja é, atue de acordo com a regulação do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, por exemplo que a mídia não pode atuar de acordo com uma regulação? Né? Por que, que o judiciário não pode fazer uma fiscalização do que vem acontecendo na mídia? Porque nós temos crimes, diversos crimes, que podem ser elencados de acordo com a atuação da mídia. Nós temos o crime de calúnia, por exemplo. Nós temos o crime de injúria, o crime de difamação, que podem facilmente serem encaixados em inúmeras matérias veiculadas na mídia. Então, são essas reflexões que eu acho que são as mais importantes nesse tema de influência da mídia no direito penal, Thiago.
0: É isso aí, meus amigos. Esse é o doutor Irving Ribeiro falando com a gente sobre a influência da mídia aí no direito penal. Quero agradecer a você que está nos acompanhando, está ouvindo este episódio ou está assistindo esse episódio no YouTube. Muito obrigado. É, este e todos os demais episódios do Juriscast estão disponíveis em todas as plataformas aí de consumo de áudio. Quero agradecer a você, esteja você onde estiver ouvindo este episódio. E claro, quero pedir um, um carinho da sua parte, aí, se você puder avaliar este episódio, seja com um joinha, seja com a avaliação de estrelas, ou ainda com um comentário. Né? Comente aí o que você achou desse episódio, comente o que você gostaria que a gente trouxesse de novas temáticas aqui para o Juriscast. Comente aí para que eu consiga ler seus comentários e produzir conteúdos cada vez mais legais. Trazer, assim como o doutor Irving aqui, trazer novos especialistas em algo para continuar expandindo o nosso conhecimento jurídico ao longo dos próximos episódios, tá bom? Bom, é... Doutor Irving, o... o inquérito policial, né? Uma das características do inquérito policial é o sigilo, né? É de acordo ali com o artigo 20 do, do, do Código de Processo Penal. Porém, em alguns casos, a mídia, né, que tem o seu interesse, o seu papel, acaba tornando público determinado fato ou determinada percepção sobre um fato que influencia diretamente na investigação, não é à toa que, que, que o que existe esta preocupação com, a, com o sigilo no inquérito policial. Qual é a sua visão, percepção e opinião sobre o impacto da mídia na divulgação de informações que deveriam se manter sigilosas até a conclusão do inquérito policial?
1: Aqui eu vou, com perdão da, da brincadeira que eu vou fazer aqui, mas quem nunca viu uma matéria fantástica sobre a divulgação de um inquérito policial em andamento, né? Então, eu acho que a gente precisa fazer reflexões, obviamente, responsabilizando a mídia pelos seus equívocos, pelos seus erros, pela sua, por que não dizer, afronta ao artigo 20 do CPP, do Código de Processo Penal, como você bem citou. Mas aqui também a gente precisa fazer é, uma meia-culpa também com os atores, com aquilo que eu falei no início. Todos são responsáveis pelo que acontece, no sistema penal brasileiro, a mídia é óbvio que ela tem a sua influência, só que ela também não pode ser abastecida pelos atores que estão envolvidos no processo judiciário. Né? Se você entrar ali, no, no, se você verificar os canais que passam ali por volta de meio-dia, que ficam noticiando os crimes na rede aberta de televisão do Brasil, você vai poder perceber inúmeros delegados dando entrevista nos jornais sobre crimes. Sobre investigações, sobre procedimentos, sobre instaurações, sobre possíveis investigações, sobre o deslinde de investigações. Hoje, por exemplo, no Rio de Janeiro, nós temos delegados famosos, famosos por dar entrevistas. A pessoa já até sabe, Não, aquele é o fulano, aquele é o ciclano, aquele é o beltrano. Então, como que a gente vai dizer que hoje a gente tem um inquérito policial sigiloso? se todos os atores do processo estão emitindo juízo de valor sobre ele. Historicamente, o advogado sempre teve uma dificuldade ali com, com acesso aos dados do inquérito policial. Evidentemente, tem as regras dos documentos já publicados, dos documentos ainda não publicados, para que não se prejudique o andamento das investigações, mas, apesar da dificuldade que o advogado tem para acessar os autos, a facilidade que a mídia tem também, em contrapartida, para acessar é alarmante. Só que quem fornece esses dados para a mídia? Como que a mídia consegue chegar nessas matérias fantásticas, nessas investigações, em todos esses dados? Como que a mídia consegue dizer quem está sendo investigado, por qual crime? Quem tá, por exemplo? Vamos citar o caso da Marielle Franco. Todos nós, é unanimidade, queremos justiça, queremos saber quem cometeu aquele crime, quem é o responsável por mandar cometer aquele crime. Mas vamos lembrar, a mídia, a mídia divulgou em primeira mão antes do deslinde, do procedimento específico criminal daquele período, quem foi o acusado, quem estava sendo naquele momento, o acusado de ter cometido os disparos. Ora, como que a mídia teve acesso a esses dados? Será que temos alguém na mídia trabalhando nos jornais? e ao mesmo tempo trabalhando nas delegacias, né, trabalhando uh, no sistema judiciário, trabalhando com os promotores, é óbvio que não. Mas temos pessoas que vazam informações. Então, apesar de, de toda a nossa crítica uh, dos advogados, principalmente os criminalistas, repudiarem a forma como a mídia vem noticiando os crimes, vem noticiando os fatos, por, porque uma coisa é noticiar. Outra coisa é emitir o juízo de valor. Hoje nós temos jornalistas fazendo comentários é, sobre direito penal. Eu, como professor de direito penal, da matéria de direito penal e também de direitos humanos, quando eu vejo um jornalista emitindo juízo de valor sobre o cometimento de um crime, dosimetria de pena, por exemplo, é inaceitável, né? E aí toca nesse ponto sensível que você citou. Como que essas pessoas podem ser responsabilizadas? É muito difícil, porque, mais uma vez, estou sendo repetitivo, mas é para gerar uma reflexão. A balança está pesando muito para um lado só. E com relação ao inquérito policial, não é diferente.
0: É... Entendi. E, e essa... essa sua fala me leva... A, um, a uma outra pergunta você falou sobre regulação você falou agora sobre emissão né de juízo de valor e tal é, a, a gente tem né direitos que direitos do ponto de vista de pô liberdade de expressão é um direito né é, a, a regulação da mídia poderia ser entendida como a a remoção de um direito, né? censura. Então a gente tem aí um conflito, uma, uma área cinza, onde emitir opinião pode ser um problema, onde deixar de emitir opinião pode ser um problema também. E, e você está no meio desse fogo cruzado aí de opiniões, seja né, das pessoas relacionadas aos casos, seja das, dos, dos canais veículos de mídia, você está aí no meio enquanto advogado enquanto parte interessada e, no seu caso, é, com limitação, né, com regulação sobre o que você pode ou não pode falar e fazer. Então, considerando que você é tão afetado né, por este tipo de, de comunicação, por este tipo de disseminação de informação, esteja ela correta, apurada ou não, é, qual seria a sua sugestão, ou a sua ideia, quem sabe, né, opinião, sobre essa relação entre o relacionamento entre a mídia, entre a, a, os, os, os presentes né, nesta, nesse ciclo de, de comunicação e a justiça. Você acha que teria aí algo a ser feito ou melhores práticas a serem seguidas para garantir um fluxo, tranquilo e correto das informações, você tem alguma opinião barra dica nesse sentido de, poxa, como é que a gente, parte dessas discussões, ajuda a garantir que o direito dos envolvidos seja respeitado e, por consequência, que as coisas fluam da maneira como deveriam fluir?
1: Tiago, acho que essa sua reflexão é a das mais importantes relacionadas a esse tema. Assim. Eu acho que é difícil você ter uma reflexão tão tão profunda como essa em relação a esse tema e assim, é, opinião própria Irving Ribeiro, CPF falando aqui, eu sou completamente contrário à regulação da mídia completamente contrário e sou um ator é, que, que luto pela liberdade de expressão a qualquer custo inclusive uhum. nós temos a Constituição Federal que fala sobre esse tema, então é defender a lei basicamente mas em contrapartida temos essa situação bem delicada, bem sensível, que é a atuação de um advogado, principalmente, no meu caso, um advogado criminalista. Mas vejamos, é, eu dentro da minha profissão, aquilo que eu falei no início, eu sou regulado, eu sou regulado pelo que eu posso falar, e até basicamente, assim, é, por uma questão ética, né, por uma Sim. questão ética, eu não posso afrontar, o trabalho de um colega. Eu não posso criticar o trabalho de um colega, eu não posso emitir juízo de valor sobre o trabalho de um colega. Vai também muito pela ética, além da questão da publicidade dos fatos. Mas, eu aqui falando com você nesse momento, falando para essa audiência do juriscast, eu tenho eu preciso ter responsabilidade com as minhas palavras. Eu preciso ter responsabilidade com o que eu estou passando para as pessoas que estão me ouvindo. É a mesma responsabilidade que eu preciso ter na sala de aula, enquanto eu estou falando sobre direito penal, enquanto eu estou falando sobre direitos humanos. Né? Eu preciso trabalhar com responsabilidade. Por quê? Porque além de eu ter o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil me regulando, como CPF, tirando da profissão de advogado, eu tenho a Constituição Federal Brasileira. Eu tenho o Código Penal Brasileiro, eu tenho o Código de Processo Penal então, mais uma vez eu repito, nós temos o crime de injúria e de difamação, por exemplo. Por que não dar mais publicidade a esses crimes e encaixá-los melhor, atingindo e confrontando esses entes midiáticos sobre os erros que eles cometem? Por que, que essas pessoas não têm o dever de indenizar quando cometem esses erros? Por que, que a nota de... É, a nota de a nota retificadora Retratação. da imprensa sempre ocorre numa nota de rodapé e não em uma grande manchete, por exemplo. A minha... não É nem é, é difícil até falar que isso é uma dica, né? que isso é uma, uma ponderação ou que isso seja uma orientação para qualquer pessoa. Eu acho que isso é muito básico, Tiago, nossa audiência. É você trabalhar com responsabilidade. É você fazer um jornalismo com responsabilidade. Assim como nós estamos trabalhando com responsabilidade, né? eu tenho certeza que a nossa audiência também, no trabalho que ela faz, qualquer que seja, sejam advogados ou não, sejam entes regulados pelo direito ou não, é trabalhar com responsabilidade.
0: É, meu amigo, um tempo atrás, teve até uma discussão grande a respeito disso, os jornalistas também eram regulados, hoje em dia não são mais. né? É, provavelmente vai ter alguém aqui nos comentários falando que esta é a causa e tem gente que vai falar aqui nos comentários também que é um direito de qualquer um que não estudou jornalismo se posicionar como jornalista. Mas, com certeza, aqui há um conflito de interesses e um conflito ético e moral. Sim, tem muita gente que expressa opinião, é, mesmo é, jornalistas né, é, que expressam opiniões viciadas e que em algum nível... É, influenciam muita gente, né? Infelizmente, como você falou, falta sim responsabilidade ou até comprometimento com a sua missão profissional, que é de comunicar a verdade, ao invés de opinar, né? Mas, como em várias outras profissões, sempre vai ouvir, sempre vai existir a possibilidade de conflito de interesse, né? Infelizmente. E a gente tá vivendo isso e Cabe aqui, lógico, a nossa audiência é jurídica, não precisamos entrar neste, nesta seara da responsa responsabilização também civil, né? Tem até projeto de lei de responsabilização sobre réplica de fake news, sobre quem emite opinião ou emite, replica notícias não verdadeiras e tal. É, essa discussão está chegando também lá na pessoa física, né? lá na rede social, que não deixa de ser um espaço de mídia, um espaço de opinião e de replicação de opinião sobre determinados fatos, que influencia pessoas da mesma forma, às vezes até com mais visibilidade do que um canal, um veículo de mídia regional, então assim, é, tem aqui também outro, outra discussão legal sobre a responsabilização civil a respeito de opinião e influência de opinião em redes sociais privadas, né, pessoais aqui, porque nós somos também parte do processo de comunicação em algum momento. Nós, pessoas físicas, né? Mas, dada que a nossa audiência aqui é jurídica, já, já vou subentender que estamos vacinados a respeito disso, sabemos do risco e das consequências da responsabilização aqui. Então, eu vou, vou deixar nossa audiência... Curiosa a esse respeito ou segura de que está tranquila aí para quem está na área jurídica e vou seguir adiante até por conta do tempo. Que o tempo voa quando a conversa é boa. O tempo voa. É tem bastante gente aqui na nossa audiência que é que, que está estudando direito ainda, né? Por mais que a maioria da audiência esteja aqui já trabalhando em escritório de advocacia em departamento jurídico, já esteja é... formada, mas tem bastante estudante também ou pessoas que estão querendo conhecer algo novo, estudar algo mais aprofundadamente aí na, na, na sua rotina jurídica, e para isso eu gosto de finalizar a nossa conversa aqui, sempre pedindo a opinião do, do, do especialista convidado aqui, que no caso hoje é você e doutor Irving, é, poxa, para quem quiser estudar mais sobre esse tema da influência aí da, da mídia, é, em específico, né, no direito penal, mas em decisões nesse tipo de, de caso, caso real, né? Você recomenda que essas pessoas, além de seguir você, claro, irem lá conversar com você, arroba Irving Ribeiro, né? Mas que outro tipo de pessoas, bibliografia, livros, obras, o que, que você recomenda para quem gosta do tema, para quem quer estudar o tema, para quem quer se aprofundar no tema, é, que dicas você pode dar aí de pessoas e referências para que a nossa audiência consiga? continuar evoluindo, se aprofundando mais no entendimento a respeito dessa temática?
1: Primeiro assim, para quem está ouvindo a gente, se você é um entusiasta do tema, se você tem interesse sobre o tema, é, faça pesquisas, é, que tem, tem muita coisa, tem muita matéria disponível, é, tem muito material disponível sobre diversas personalidades do direito, seja magistrados, advogados, enfim, é, tem muito material sobre o tema e tem muito material antigo, novo e material que está sendo escrito. Por quê? Porque esse é um tema atemporal, né? Esse é um tema é, que é ele vive muito no nosso dia a dia, é, é sem, é, sem prejuízo nenhum de épocas, sem, sem qualquer barreira. É, faço aqui, né, aproveito o espaço mais uma vez, como você já fez para fazer o meu jabá, né? Caso você queira ler, eu tenho diversos artigos sobre o tema, é só digitar o meu nome no Google, é a influência da mídia no direito penal que vai aparecer lá o, os artigos que eu escrevi sobre o tema é, nas minhas redes sociais também eu falo muito sobre isso sejam em publicações, sejam nos stories arroba Irving Ribeiro mas eu, eu indicaria assim, dois livros é, para fomentar um pouco mais essa, essa reflexão é, dentro do que vivemos no Brasil especificamente temos é, diversos livros em Portugal, por exemplo é, alguns na Alemanha, mas acho que assim, é o que, o que mais vai fazer diferença, dentro até do que estamos conversando hoje, e dentro do extremismo que estamos vivendo no Brasil, é, hoje não tem meio termo, hoje só tem certo e errado, é, são dois livros, é é, Mídia e Sistema Penal, é um livro do Marcos Alan Gomes, e principalmente, esse é o que eu mais gosto sobre o tema, Mídia, Direito Penal e Vulnerabilidade, do Vitor Bugarelli. Eu acho que vai ajudar bastante é, no fomento a essa, a essa reflexão que a gente está fazendo aqui. E tenho certeza que esse é um tema inesgotável. Eu vou, eu vou terminar a fala desse tópico repetindo o que eu falei na né, do primeiro. Não tem dono da razão com relação ao tema, mas precisamos sempre de muita responsabilidade para fazer com que a balança fique igualada e não pese mais para nenhum dos dois lados.
0: É isso aí, meus amigos. Esse é o doutor Irving Ribeiro que veio trazer essa discussão tão legal para a gente aqui a respeito do papel e do peso da influência da mídia aí no direito penal. Né? Então, se você nos acompanhou até este momento, até o final deste episódio, eu quero lhe agradecer. Agradecer aí por ter acompanhado este episódio. Lembrá-lo, claro, que os demais episódios do Juriscast estão todos gratuitamente disponíveis no YouTube, em todas as plataformas de consumo, todos os agregadores de, de áudio para podcast. Então fique à vontade para consumi-los e indicá-los para os seus colegas aí que queiram saber mais sobre o tema. É, não posso deixar de agradecer também o Dr. Irving, né, que veio aqui é, a respeito desse, desse tema, né, que ele já produz conteúdo sobre essa temática. Então uma referência para você aí que gosta da temática também, bebê da fonte, né? com quem já trabalha com o tema, quem já produz é, conteúdo sobre esse tema. Então, doutor Irving, só posso lhe agradecer, muito obrigado por ter permitido a mim e à audiência aprender aqui com o seu conhecimento.
1: Thiago, eu que agradeço, me sinto muito honrado e lisonjeado por ter feito parte desse episódio do Juriscast. É um podcast que eu acompanho no carro, por exemplo, enquanto estou dirigindo em diversos episódios aí que, que transmitem um conhecimento absurdo para quem gosta do direito, para quem quer saber mais sobre o mundo jurídico. Então, é uma honra muito grande, espero estar aqui em outras oportunidades. Agradeço, gosto muito desse tema, então, se, se me deixasse falar, eu ia ficar por horas falando sobre a influência da mídia no direito penal e sobre diversos outros temas relacionados ao, ao, ao ambiente penal do Brasil. Então, eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade, tenho certeza que eu também saio daqui é, é, com mais conhecimento para poder, poder seguir adiante na minha profissão, tanto como professor, como, como advogado criminalista.
0: Maravilha, obrigado, doutor Irving, obrigado a você que nos acompanhou até, a este, até o final deste episódio do Juriscast. Já fiz aí a apresentação dos demais episódios, está tudo disponível, então vai lá, consome opina, deixe seu comentário, deixe sua opinião, deixe seu joinha, faça o kit de absorção de conhecimento aí, que é consumir, depois opinar sobre o que você consumir, porque assim eu consigo continuar produzindo conteúdos legais para quem realmente importa, que é para você que está aí na audiência, que está aí consumindo esse conteúdo. Meu propósito de vida, meu propósito de toda semana estar aqui produzindo um Juriscast, produzindo os debates legais, é disseminar conhecimento para que possamos nós todos, juntos, juntos, fazermos um, um mundo e um ambiente jurídico cada vez mais eficiente para todos nós que somos parte integrante deles. Então, meu grande, meu imenso obrigado a todos vocês, todos nós entusiastas aí da inteligência jurídica, nos vemos no próximo episódio do Juriscast, o seu podcast jurídico. Até lá e tchau. Você ouviu o Juriscast.